0: Muy buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos a un no más, a un tertuliano con teachers más. Mi nombre es Octavio Vargas y estoy muy complacido de compartir esta tarde aquí con ustedes. Espero y tengamos una tarde muy amena. Este Hoy les traemos un invitado muy especial, una persona que todos ustedes conocen mucho y este él ha venido y ha logrado a sacar un ratito de su de su tiempo para venir y compartir con nosotros entonces este le vamos a dar la bienvenida al periodista nacional Gerardo Zamora muy buenas tardes don Gerardo primero que nada agradecerle el que haya sacado tiempo de, de su día y quiera compartir con con teachers y y con todas las personas que nos ven ya sea por Facebook por YouTube y también por el canal Alta Visión, quiera compartir un ratito con nosotros. De antemano, muy agradecidos y le damos la bienvenida a Tertuleando con Teachers.
1: Muchas gracias, muy buenas Octavio, eh, Melania, con quien he coordinado también estos días. Para mí es un honor y un placer esta invitación y bueno, yo espero que a través de estas plataformas, a través del canal de Alta Visión, lo que vayamos a conversar en los siguientes minutos sea de provecho. A veces cuando viene el fin de año y el inicio de, de un nuevo año, eh, es como una coyuntura o un momento en el que a veces aprovechamos para hacer un, un, una parada ¿verdad? en el camino y analizar y reflexionar sobre aquellas cosas que hemos cumplido en el año, aquellas cosas pendientes aún, ¿Verdad? Hacemos ese tipo de valoraciones, entonces me parece que es una época, estos días festivos, es una época apropiada para conversar sobre estos temas. ¿Cuál tema? Bueno, intentaremos en la siguiente hora abrir, digamos, el el libro de mi vida eh, con unas páginas, digamos, eh, delicadas, íntimas, sobre una vivencia que he tenido en los últimos dos años, la cual me ha permitido crecer y la cual me permito con todo respeto y humildad compartir con ustedes y ojalá que sea de provecho. A veces uno viendo una película, leyendo un libro, escuchando una conversación, escucho una frase, una palabra, eh, algún tip que queda por ahí, que uno dice fue puña, qué lindo, una vez escuché esto y lo atesoré toda mi vida en el corazón. Bueno, esa es un poco la esperanza que uno, ¿verdad? Se, se, se traza con conversaciones como estas. Tratar de que a la hora de abrir las páginas de la, algunas páginas de la vida de uno, eh, algo quede, ¿verdad? De esa vivencia, algún consejo, algún tip, alguna, alguna lección, ¿verdad? Alguna moraleja y que pueda servirle a otras personas. Ese es un poco como el objetivo, ¿verdad?, que nos trazaríamos con esta conversación. Entonces, Octavio, yo te agradezco un montón el espacio y, y, y estoy seguro que va a ser de mucho provecho esta conversación, empezando por mi persona, porque cada vez que, que me invitan a dar una charla o hablar de mi testimonio, es una forma mía de, de comprometerme con un nuevo sentido que le va encontrando uno a la vida eh, y también es una forma de uno... No, no, no dejarse las cosas que experimenta en la vida, sino más bien abrirse y compartirlas. Entonces, eh, qué lindo hacerlo a través de espacios como este. Entonces, más bien el agradecido soy yo, Octavio, por, por invitarme.
0: No, no, este Gerardo, igual igual este, vamos a compartir bastante, vamos a compartir este tiempo, que es una, una horita de provecho. Vas a ver que se nos va a ir muy rápido, porque siempre pasa y se nos va rapidísimo. Claro. Pero Gerardo, ¿sí? ¿Qué, tal, ¿qué tal si iniciamos un poquito con que la gente conozca a don Gerardo Zamora? ¿Qué, sí ¿cómo, cómo, fue, cómo, fue, cómo, cómo, ¿Cómo fue esa vida? o sea, Cuéntenos un poquito al respecto a tuyo, ¿cómo, cómo fue tu infancia, cómo fue claro,
1: tu claro. cuéntanos Bueno, yo tengo, Octavio, 45 años de edad. Eh, soy nativo, nacido y por los cuatro costados herediano. De equipo también, ¿eh? <ríe> pues, eh y bueno, es, me crié en Heredia Centro, en un barrio que se llama Fátima, Barrio Fátima. Aquí hice mi primaria, hice mi secundaria en escuela y colegios públicos. Y luego ya llegó la, la época universitaria. Es muy interesante porque, bueno, yo soy el segundo de cuatro hermanos. Creo que fui el, el hermano que más tarde descubrió su vocación. Hay gente que su vocación o su, su inclinación profesional la descubre tempranísimo. Yo tuve colegas periodistas que me cuentan que desde que ellos tenían cinco años de edad, agarraban un, aunque sea un peine, ¿verdad? Como micrófono y se sentían ya periodistas, ¿verdad? En el caso mío, no. Yo descubrí mi vocación Tarde, o sea, yo ya me me decidí por el periodismo, ya casi cuarto y tirando a quinto de colegio, ¿verdad? Décimo, undécimo. Ya fue, digamos, tarde que me decidí. Digo, apenas a tiempo, porque es el momento donde uno va a ir a la universidad, pero no, no fue una vocación que descubrí desde niño. Aunque mirando hacia atrás, por supuesto que tenía algunas características, ¿verdad? Mi infancia y mi adolescencia. Tuvo algunas características que son totalmente compatibles con con una personalidad que luego me di cuenta que la profesión demandaba ese tipo de cualidades, ¿verdad? Como el el querer hablar mucho con la gente, el investigar, el ser curioso. Eh, Entonces, luego, luego tarde ya me di cuenta que esas eran características innatas que me servirían mucho todas esas habilidades, digamos, de comunicación. Pero así transcurrió mi, mi, mi infancia, mi, mi secundaria, hice m- mis, mis, mis armas en periodismo en la Universidad de Costa Rica del año 93, 94 al año 98, cuatro o 5 años de carrera, luego ya logré hacer mi licenciatura. Y fue justamente en mi cuarto año de, de carrera que había colocada en el programa de estudios una pasantía, o en, en mi época le llamábamos práctica profesional no sé si se llamara sí. todavía Ajá. así sí, aún se le llama así, a se les llama ah, así bueno, y esa práctica lo que buscaba era que uno se vinculara a algún espacio laboral donde pudiera ya uno eh, desempeñarse verdad y aprender y poner a prueba los primeros conocimientos que uno venía teniendo, y bueno mi primer vínculo Profesional a través de esta práctica fue con Canal 4 en, 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 el Canal 4 antes de que perteneciera a Repretel pertenecía a una familia costarricense apellido Vargas y Canal 4 tenía un noticiero que se llamaba NC4 NC4 eh, yo lo, eh, recuerdo, ajá, yo lo di, recuerdo dirigido por don Ignacio Santos y doña Pilar Cisneros uh-huh. en aquel entonces entonces eh, ¿cómo se dio mi vínculo? Sí, yo, yo digo que a veces como que Dios tiene las cosas ahí a veces definidas, mi mamá sin mi permiso <ríe> a veces las mamás son así, verdad la, claro. bandida, la bandida aprovechó una tarde que yo andaba en clases y agarró el teléfono y llamó a NS4 y aunque parezca increíble contestó la secretaria buena, sí, NS4, buenas tardes y mi mamá eh, le chorrió el cuento a la secretaria le dijo, mire, yo tengo un hijo que estudia periodismo en la UCR y él está a las puertas de comenzar una práctica profesional ustedes reciben estudiantes para que haga la práctica profesional claro, uno a veces como, como hijo ¿verdad? Pues sobre todo cuando están en esos años de juventud que uno cree ser ¿verdad? el centro de todo eh, yo muy enojado le dije a mi mamá, mamá pero cómo usted no me contó que lo iba a hacer y qué le dijeron yo así todo molesto ¿verdad? No, ¿cuál, ¿cuál fue la maravilla que la secretaria donde voy a mi mamá con la necesidad ¿verdad? de, de que yo encontrara un lugar dice la secretaria un momentito manténgase ahí señora y se va con el micrófono eh, con el micrófono con el teléfono inalámbrico se va se va se va se va, se va camina la sala de redacción y mi mamá oye, donde la secretaria le dice: Doña Pilar, tengo aquí una madre de familia, aquí una madre de familia que nos llama desde heredia. Dice que el hijo ocupa hacer práctica profesional y es de la UCR. ¿Qué le puedo yo decir? Y le dice Doña Pilar, dígale que se venga el lunes, que venga el lunes para que hablemos. Entonces ya oh, por Dios. la secretaria le dice a mi mamá: Dice Doña Pilar, Cineros, que, que le diga a su hijo que se venga el lunes, por lo menos para conversar. Hijo de puña, ¿verdad? Increíble. Y de dicho y hecho, yo consiguiendo ahí, eh, porque la ropilla que yo tenía era de puro estudiante, ¿verdad? Jeans, yo no tenía ropa formal. Y ese fin de semana nos fuimos a, a buscar pantalones un poquito ya como de vestir, camisas de manga larga, algunas corbatas. Y me fui donde la señora. Y de verdad no se me olvida que cuando entro, igual la secretaria muy amablemente, así como si tú hubiera estado preparado, ¿verdad? Listo. Me dice, hola, sí, ustedes yo hablé con su mamá, me dice la secretaria. Pase adelante, lo espera doña Pilar. Y me pasó. Y cuál es mi sorpresa, que ahí estaba, en, en, en la oficina de ella, estaban ella y don Ignacio, estaban los dos. Juepuña, y cuando yo llego, ¿verdad? Yo así, yo, yo digo, yo tengo que mostrarme sereno, tranquilo, pero yo decía, hijo de pucha, ¿qué? aquí están los gallos bravos, ¿verdad? Y qué rápido todo. Entonces empecé a hablar con ellos. Y un ratito, fue rápido, 15 minutos, una cuestión así, y ya me dijo, doña Pilar, nunca se me olvida que me dice licenciado, porque él le dice así a todo mundo, ¿verdad? Me dice, licenciado, haga, hagamos una cosa, venga el jueves, lo recibimos el jueves para que empiece la práctica profesional, y yo wow. feliz de la vida, ¿verdad? Y así fue como yo me vinculé a la televisión, al periodismo, a través de la práctica profesional, ¿verdad? rodeado de de profesionales ya muy consolidados en esa época como Liset Castro, como Dani González, como Rodolfo González, que ahora dirige el programa Siete Días, eh, Mariana Barbosa, Lázaro Malvares, en fin, gente, Marcelo Castro estaba en ese entonces también como subdirector de NS4, o sea, de, de, de gente muy muy curtida, ¿verdad?, en todo esto, y creo que eso me permitió, digamos, crecer, ¿verdad?, Ser, observar, aprender, además que la mayoría de estas personas que, que mencioné, por no decir todas, fueron maravillosas conmigo, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, porque muchas veces llegan los practicantes a las empresas y hay
0: empleados que los ven, unos los toman de manera más seria, otros no, ah, no no, los no a llegando... No. Yo estás viendo que... en vivo las personas que estabas viendo en la televisión, porque en aquel entonces, en los 90, lo único que teníamos era la
1: televisión, ¿verdad? Entonces... Sí, no, no, pero en el caso mío fue magnífico, y, y, y magnífico porque va desde los periodistas y los directores hasta los mismos choferes, camarógrafos, asistentes, que, que en, en, en el trabajo televisivo y periodístico en general son tan importantes. Uno aprende tanto de los choferes, tanto de los asistentes, y yo era como una esponja, ¿verdad? Absorbiendo todo. Claro. Y fue una escuela, una escuela corta, porque realmente yo estuve en, en NS4, poquito. Estuve apenas como como la práctica mía era de seis meses. Eh, una vez que la terminé, pedí permiso para seguir. Pero ellos me dijeron que, que con mucho gusto, pero que por ahorita no tenían presupuesto, que si yo quería seguir Ajá, pues. era, era ad honor en y así lo hice, así lo hice, estuve como seis meses más a honores o sea, un año completo, seis meses de práctica profesional y seis meses, digamos, a honoren cuando ¿Cuándo finalicé el año completo? A honoren entre comillas, ¿verdad? Porque lo que
0: estabas ganando a nivel profesional, claro. estando rodeando de, esos, de esas personas, este... Sí. Era, sí. era otra universidad en seis
1: meses, ¿verdad? Exactamente. Y al término de ese año ya sí me contrataron, ¿verdad? Entonces ya laboré un momentito, Octavio, y nada más claro. para... Ya. Eh, laboré eh, seis meses más, o, o como un año más, sí fue... En total fue como año y medio, año tres cuartos vinculado a NS4. Y fue esa gran escuela que además era un medio que trabajaba con las uñas a, a, Ajá, para, hacer, sí. para, hacer, a, para hacerle competencia al, al todopoderoso Teletica, ¿verdad? Entonces claro. ap- aprendimos mucho porque sí, a veces dicen que la necesidad es la madre de la inventiva, ¿verdad? Y de la imaginación. Entonces como teníamos pocos recursos realmente a la parte de Canal 7 que tenía su helicóptero y tenía sus móviles, y tenía aquella infraestructura, verdad y aquel alcance, entonces fue una escuela, una escuela lindísima porque los grupos cuando hay esa necesidad o esa desventaja a veces suelen los grupos humanos, este, unirse, verdad y ser como una familia porque porque la necesidad los hace estrechar lazos, verdad para hacer frente a, a competidores claro. tan bravos. Entonces fue una escuela fantástica no solo en lo periodístico sino también en lo, en lo humano, en lo personal, en verdad, teniendo grandes maestros. Y bueno, ya después de dos años, eh, se dio aquel famoso cambio donde Doña Pilar e Ignacio saltan a Teletica y ellos en Teletica, en las primeras semanas, comienzan a llevar a Canal 7 gente de su confianza de NS4. Y por fortuna, aunque yo tenía un recorrido muy corto de unos pocos meses, ya ellos seguro vieron en mí, ¿verdad?, algunas cualidades o cosas y entonces me llevaron a Teletica. Y en Teletica sí comencé toda una carrera, digamos, grande de casi 20 años que los distribuí entre Telenoticias y el programa de investigación Siete Días. Uh-huh. Distribuía mi tiempo entre ambos. Al final, los últimos siete, ocho años casi que sí los dediqué en exclusiva a Siete Días.
0: A siete
1: días. Digamos que los primeros 10 los primeros años, yo estuve 18 años en Teletica, los primeros 10 años los compartía entre Telenoticias y 7 días y los últimos 7, 8 años sí los dediqué exclusivamente al programa semanal de investigación que todavía existe, que es siete días, ¿verdad? La gente me recuerda mucho en Canal 7, sobre todo por las coberturas en helicóptero, la móvil aérea que tenía Telenoticias. Ahora mis hijos, ellos tienen 6 y 8 años y cualquier chico ¿verdad? o adolescente que yo le cuento esto se muere de risa cuando les cuento que en, que en, que en el año 98, 99, 2000 no había Waze, no había Google Maps, no habían, no. Cámaras, no habían cámaras remotas colocadas por, por todo el país eh, 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 y, y les cuento que lo que hacía Canal 7 como gran cosa como gran novedad era sacar el helicóptero todas las mañanas, quitarle las dos puertas, en una iba el camarógrafo y en la otra puerta iba yo, y así artesanalmente reportábamos el tránsito desde las alturas, toda la mañana, recorríamos sí, sí, sí. las rotondas, y esa era la forma en que por lo menos en, en, en San José o en el GAM la gente se daba cuenta dónde había broncas, dónde había presas cuáles eran las rutas alternas que tenían que tomar. Entonces, creo que la gente me recuerda sobre todo mucho por mi incorporación a la, a, la, a la móvil aérea, que luego la móvil aérea, además del reporte del tránsito, se dedicó a otras cosas. Entonces, transmitíamos desde el aire el Festival de la Luz, transmitimos desde el aire la los llegada, toros. De, los toros, correcto, los juegos de pólvora. No se me olvida que cuando llegó aquel famoso avión, el Concorde, el Concord, sí. sí. La llegada la, la transmitimos también desde la móvil aérea. Entonces la gente empezó como a relacionarme mucho con, con la móvil aérea o el helicóptero de Canal 7, ¿verdad? En los accidentes aéreos también, que tuvo mucha participación la, la móvil aérea. Normalmente era a mí a quien me asignaban, ¿verdad? Y, y bueno, y así transcurrieron los años hasta que en el año 2014... Hace ya siete años, eh, yo me voy de Teletica en excelentes términos, realmente es una empresa maravillosa y unos patronos y una una familia picado increíble, increíble, o sea, que te te tratan como una familia, ¿verdad? Eh, Quería explorar nuevos horizontes, además ya teníamos, la familia se nos hizo grande, a Ginés y a mí, y entonces ya con la llegada de los chicos es, es diferente, ¿verdad? Porque son más demandantes. Y, y, y siendo que Ginés también era periodista de Telenoticias, de ahí uno de los dos tenía que ceder porque, porque de un, un hogar donde los dos son periodistas de, de un medio de comunicación es una locura, ¿verdad? Entre cobertura Emergen. de emergencias, cobertura de sucesos crímenes, asaltos, huracanes, inundaciones, y de ahí papá y mamá no no analizamos de que no estaba bien que los dos estuviéramos en, en un medio tan apasionante, pero tan loco también, ¿verdad? Ya y habían de, prioridades. Y sí, entonces ya, ya con la, el nacimiento de Luciana y el de Marcelo, vimos que era importante, ¿verdad? Que por lo menos se tranquilizara uno de los dos. <ríe> y entonces yo renuncio a Teletica. Además que yo quería expandir, digamos, eh, conocimiento. La comunicación es, es, es muy amplia. Cuando yo, me formé, claro. cuando yo me formé, casi que el único campo eh, laboral de acción era la prensa. Ahora no, ahora la comunicación se ha ampliado. Bueno, vea esto que estamos haciendo a través de esta plataforma. Claro. Esto es comunicación, claro. las nuevas tecnologías, la comunicación institucional que es tan hermosa. Y bueno, ahí fue donde yo... Eh, fui a parar y experimenté y estoy maravillado desde el 2014 pertenezco a la oficina de prensa o de comunicación de la Universidad Nacional aquí en Heredia, entonces nos encargamos como oficina de proyectar a la una, de contarle al país qué está haciendo la Universidad Nacional, que es algo más que dar títulos y dar clases, la Universidad Nacional investiga, tiene biólogos, tiene químicos tiene el Opsicori tiene ciencias sociales, la Escuela de Economía hace muchas investigaciones, la Escuela de Psicología, la de Sociología. Entonces la la Universidad Nacional hace, hace mucha investigación, mucho proyecto, mucho estudio, mucho proyecto de extensión social que impacta comunidades rurales en el país. Ahorita hay un proyecto hermosísimo, no recuerdo si es en San Pablo o o no sé si es en San Marcos, sé que es en la zona de Los Santos Ajá. Un, proyecto, un proyecto hermosísimo de música, donde la Universidad Nacional pone los profesores y la UNED pone las aulas y entonces todo aquel vecino de, de, de la zona que tenga interés en ejecutar un instrumento, guitarra y piano por ejemplo, lo único que tiene que hacer es matricularse y gratuitamente sí. recibe toda una una serie de cursos y de capacitación para que eh, aprenda a tocar piano, a tocar guitarra, Eh, y de ese estilo la Universidad Nacional tiene cientos de proyectos de impacto social. Entonces en en la oficina de comunicación nos encargamos de elaborar eh, reportajes, cápsulas audiovisuales, o invitar a medios de prensa para que el país conozca lo que la Universidad Nacional hace más allá de, de las aulas, ¿verdad? Y para donde... dar la
0: cuñita, Gerardo. Para dar la cuñita, sí. Eso que, re, que que dices, este, se da en la en el Centro Universitario de la UNED en San Marcos de Tarrazú. Ah. Entonces, este, sí, pueden tener información al respecto de lo que se está mencionando por ahí, ¿verdad? Entonces, si a Bien. alguien le interesa, pueden ir a, la, a, la, a las instalaciones del Centro Universitario de la UNED en San Marcos de Terrazú. Ajá. Para que, para que decidan aún mayor información, pero sí, para, para verificar, para, para validar y respaldar lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Sí, Buenísimo. No
1: qué lindo, qué lindo. Pues sí, Octavio, y, y a los amigos que nos ven y nos escuchan, y es estando en la Universidad Nacional, eh, donde laboro desde el 2014, es, es trabajando ahí que yo comienzo a atravesar este episodio personal de salud que hoy nos Ajá. trae aquí a, a, a conversar. Eh, no sé si paso a contarlo, Octavio, ¿le parece que Adelante, paso a Adelante. usted es el dueño de la...
0: Usted es el dueño gracias, de la el, el tiempo es suyo, Gerardo.
1: Ah, gracias, Octavio. Entonces, disculpe, entonces es, es en el 2019, ya yo tenía cinco años de trabajar para la U, eh, y lo que quiero contar ya tiene que ver con ese testimonio directo, ¿verdad? Esa vivencia que yo tuve en los últimos dos años y cuyas lecciones, espero yo, sean enriquecedoras. Humildemente quiero contarlo. Eh, como familia hemos decidido eh, que es algo que no me puedo callar, sino que quiero contarlo, porque de pronto alguna cosita que yo haya utilizado, algún tip alguna maña, algún volado de lo que a mí me ha funcionado, de pronto le puede funcionar a alguien, y no necesariamente solo para temas de salud. Yo creo que esto tiene aplicación universal. Yo, enfrente, yo enfrenté un reto que fue de salud, un tumor, pero también los seres humanos enfrentamos retos familiares, retos laborales, retos comunitarios. Entonces yo creo que en ese sentido hay como una universalidad, digamos, en lo que ahora les voy a contar, de tal manera que lo que hablemos aplica, digamos, para varios ámbitos, ¿verdad? De la vida personal, familiar, laboral, ¿verdad? Yo en el año 2019, disculpen. En el año 2019, yo comienzo con un problemita en, en mi ojo derecho, que ya no tengo, ¿verdad? Eh, empecé a ver como, como que me jalara en el ojo de aquí como cuando uno hace chinito, ¿verdad? Entonces ajá, ajá. Era, una, era una ligera distorsión. Yo tenía 43 años en ese momento. Claro, yo lo que pensé inmediatamente fue, ya está, ocupo lentes. Me llegó, me llegó la hora de la, de la doble tracción. Entonces me fui a hacer el examen de la vista, el de las letras y todo esto. Claro. Y la, la oftalmóloga, además del examen básico de la vista, me hizo un examen que se llama fondo de ojo. Oh, sí, que le echan a ver, que le Ajá. Y en el fondo de ojo, y en otro examen más, que ahorita no recuerdo el nombre, ella observó eh, en algunas estructuras de mi ojo, y sobre todo sí. creo que en el nervio óptico, observó una inflamación que no, no le gustó, y me mandó un TAC. Me dice, Gerardo, tenés que ir a hacerte un TAC para realmente ver qué... ¿Qué tenés? Porque el, con, lo que, con el equipo que tenemos aquí no nos alcanza, hay que ver un examen un poco más profundo. Y ahí sí, en, en el TAC no hay quite, ¿verdad? El TAC deja el descubierto, es como una radiografía, ¿verdad? Que te deja descubierto todo lo que tenés. Y ahí sí se observaba, detrás de mi ojo derecho, como en dirección a la 100, se observaba una masa, una pelotita, digámoslo así, una masa. La impresión que tuvieron los médicos al inicio, los neurólogos, era de que se, y por dicha, el diagnóstico fue el correcto, eh, que se trataba de un meningioma. Un meningioma es un tumor benigno, es muy común y es un tumor que normalmente crece muy lento. O sea, no es es una masa que se forma en semanas o en meses, sino que le puede tomar incluso años, 10, 15, 20 años, irse formando. Entonces, la intervención quirúrgica fue la alternativa. A mí me operaron una primera vez. El problema es que yo resulté un paciente atípico. La mayoría de pacientes, por no decir todos, cuando les extraen un meningioma, ya normalmente esos tumores no vuelven a molestar y si vuelven a aparecer, les toma, repito, muchos años, 15, 10, 20 años. De, pero resulta que en el caso mío me hacen el examen de control de seguimiento tres, cuatro, cinco meses después de la operación y aparece que el meningioma viene otra vez creciendo. Entonces me tuvieron que hacer una segunda cirugía y así sucedió exactamente lo mismo y fue necesaria una tercera cirugía y una cuarta cirugía. Cada cirugía básicamente estuvo separada seis meses una de la otra y eran cirugías... Oh, que y eran cirugías delicadísimas. Bueno, primero porque están cerca del, del cerebro. Claro. Eran cirugías larguísimas. Te estoy hablando que son cirugías que yo entraba al quirófano a las 7, 8 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche. O sea, 10, 12 horas con neurólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, enfermeros, con un equipo como de 10, 15 profesionales de la salud en el quirófano, ¿no y operaciones delicadísimas, sobre todo porque en las primeras cuatro operaciones lo que se buscó fue no afectar mi ojo. O sea, sacar el tumor salvando el ojo. Salvando el ojo. Pero ya para esta quinta operación, la número cinco que fue la última y la más reciente que ocurrió hace ahora en septiembre, a finales de septiembre, hace dos meses prácticamente, dos meses y medio. Para esa quinta operación, los médicos fueron muy sinceros conmigo y me dijeron Gerardo, Para esta operación sí o sí hay que sacrificar el ojo porque el el tumor ya ha abrazado el ojo por detrás. Lo lo tomó y para hacer una limpia efectiva, verdad, de raíz, tenemos que traernos el ojo porque si tratamos de cuidar el ojo y hacer una limpia y más o menos digamos estar en las mismas pronto. Entonces para hacer una limpia como se debe, tenemos que sacrificar tu ojo. Eh, entonces, digamos, en, en resumen, Octavio y amigos que nos ven y escuchan, esa fue mi situación durante los pasados dos años, dos años y medio, ir al quirófano cada cinco o seis meses a una cirugía prolongada y luego ya para esta quinta cirugía, la diferencia respecto de las anteriores fue que la extracción del tumor implicaba para esta quinta operación sacrificar el ojo, ¿verdad?, eh, por supuesto que esto de sacrificar el ojo nos metía en, una, en un torbellino emocional Me difícil, imagino que sí. difícil porque ya de por sí enfrentar una cirugía tan delicada eh, tiene sus, sus, sus bemoles, ¿verdad?, y sus riesgos y, y todo el entorno emocional que esto implica. Ahora, ahora imagínese una cirugía en la que además de, esos, de esas características iba a implicar perder un ojo, ¿verdad?, entonces yo creo que esto, esto me prepara o nos prepara para ingresar al, al, al tercer segmento de la conversación, Octavio, si le parece, que es el de las vivencias. Adelante. El de las, el de las lecciones aprendidas, el de, el de las preguntas de cómo enfrentamos esto, dónde estuvieron las claves para, que, para mirar positivamente esta historia, ¿verdad? Para darle un sentido y que yo espero que a la hora de conversar estas claves, que no son muchas son tres, cuatro eh, voy, a, voy a intentar comentarlas de la forma más universal posible para que todos podamos encontrarle algún provecho y alguna aplicación, verdad
0: nos podamos contextualizar en nuestras vidas
1: exacto, bueno, lo, lo primero que ocurrió y, y yo en eso soy muy, muy honesto es que aunque yo, ustedes me vean a mí como muy entusiasta, invitando a ver la vida positiva hacia adelante, con ánimo, este señor que ustedes ven aquí se desmoronó. O sea, en el momento que me dice hay que quitarle el ojo, pasé noches difíciles de angustia, lloré. Y esto lo cuento porque, y sobre todo a los hombres, a veces se nos hace difícil esto, porque a muchos tal vez nos educaron con la vieja escuela de que los hombres no lloran, los hombres son valientes, ¿verdad? Y cuando nos enfrentamos a una circunstancia como esta, yo aprendí, esta fue mi primera lección, que hay que llorar, hay que expresarse, y que eso es tremendamente liberador, ¿verdad? Te te, te desintoxica. Eh, ¿Cómo llorar? Bueno, puede ser literalmente, como lo estoy diciendo, Hay personas que que el dolor lo pueden expresar a través de la música, del arte, del dibujo, del canto. Hay gente que lo que ocupa es agarrar un saco de arena con guantes de boxeo y darle a ese saco y desahogarse contra el saco. Hay gente que lo que ocupa es tomarse un buen café con un amigo, con el cura del pueblo, con la esposa y desahogarse en ese café, ¿verdad?, Entonces las formas son múltiples, ¿verdad? Pero sí, digamos, mi mi primer aprendizaje, hablando de lecciones eh, aprendidas, eh, fue este, ¿verdad? El el hecho de que uno motive a ser fuerte y a ser positivo y a enfrentar la vida y las vicisitudes con ánimo no quiere decir que no hayan existido noches de dolor y, y, y noches duras. Claro, ahí viene la diferencia. Una cosa es que uno enfrente una semana difícil, dos semanas difíciles y otra que te empantanés en el llanto. Un mes, cinco meses que no querrás salir del cuarto, no querés comer, no querés ir a trabajar, no querés ver a nadie. Ya ahí estamos en presencia, creo yo, no de un llanto o de una o de una expresión verdad de lo que sentís sino que posiblemente estás frente a un cuadro depresivo y que hay que tratarlo con un profesional, ¿verdad? Ya si no querés salir de la casa y no querés nada de la vida y no querés ver tele, no querés ver a nadie, no querés comer, ya eso es muy diferente, ¿verdad? Cuando algo te se vuelve ingobernable, inmanejable, ya ahí estamos frente a otra cosa. Entonces, mi, mi, mi primera observación de todo esto tiene que ver con, esa, con eso tan natural que tenemos los seres humanos, que es el expresarnos. Es, algo, es un derecho que está ahí y, de, y debemos permitirnos eso, ¿verdad? Otra clave que me permitió a mí ir enfrentando esta operación, el perder el ojo, el ver la vida con, con positivismo, y fue como un salvavidas, así como si yo estuviera ahogándome y me tiraron un salvavidas y me agarré de esas salvavidas. Es el tema espiritual ¿verdad? y yo quiero Ajá. ser aquí, y yo quiero ser aquí lo más amplio y lo más abierto posible. Si la práctica espiritual que le permite a usted conectarse con un ser supremo, conectarse con el universo, conectarse con usted mismo, es el yoga. Pues bienvenido al yoga. Practique, verdad ejerza esa práctica espiritual de meditación. Si a usted lo que le funciona es, es ir al bosque y abrazar los árboles y hablar con los animales. Si usted siente que se conecta al universo de esa manera y que se encuentra a usted mismo en la soledad de un bosque, pues hágalo. Si a usted le coloca lo que le eh, funciona espiritualmente porque sos católico, es rezar el rosario ir a misa, pues hágalo. verdad Entonces, eh, eh, mi, mi segundo aprendizaje es que esta dimensión espiritual para mí fue un salvavidas. En el caso mío, sobre todo me funcionó mucho en esto que llamamos los creyentes, bueno, y también los no creyentes, el abandono, ¿verdad? ¿Qué es esto de abandonarse? En el caso mío, el, el abandono, yo lo, lo, lo cuento como una historieta, es como que tengas un gran lago. Imagínense ustedes un lago inmenso, enorme. Y ese lago es la vida, el universo, el ser supremo, el destino. ¿Verdad? Eso es el gran lago. Y usted está en una barca de madera pequeñita. Pero esa barca está atada con un mecate a un pequeño muelle. Bueno, usted entonces en la noche, con confianza, con la confianza de la vida, con la confianza de un ser supremo, con la confianza de que todo va a funcionar bien, usted quita el mecate de ese, de ese muellecito, se acuesta en la barca, ojalá que sea una noche bien estrellada, bien linda, y no importa que la corriente, el viento, la, el pequeño oleaje, se empiece a llevar la barca hacia el centro del lago, usted va confiado en que todo va a estar bien, y usted se acuesta, en esa barquita viendo la maravilla del universo y del cielo estrellado que tenemos. Eso es abandonarse. verdad? Es confiar. Y en el caso mío, ese abandono en el momento de las cirugías, por ejemplo, consistía en eso, en yo soltar ese mecate y decirle a Dios, bueno Dios, hasta aquí, llego, hasta aquí llega lo que yo podía hacer. Me hice todos los exámenes, fui obediente con las medicinas que me tenía que tomar, eh, llegué en las condiciones que los médicos me pidieron que llegara, estoy tranquilo, pero ya de aquí en adelante no puedo hacer nada más porque le toca a los médicos. Entonces, mi, uh-huh. abandono, mi abandono comienza aquí, donde uh-huh. yo le quito el mecato a esa barca y ya yo no puedo hacer más. Entonces, te, te ofrezco lo que viene, ya sea que esté con un poco de angustia, de incertidumbre te lo ofrezco aquí en esta barquita, voy a quitar el mecate y voy a confiar, es una palabra, confiar, confiar. En, que todo va, en que todo va a estar bien y le quito el mecate a la barquita que me unía al muelle, ¿verdad? Entonces, uh-huh. mi segundo llamado, Octavio, y amigos que nos escuchan, que nos ven, es a, 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 a practicar algún tipo de, de espiritualidad, ¿verdad? Claro. Vuelvo a ser muy respetuoso con esto, ¿verdad? En, en el sentido más amplio de la palabra, porque es, esa conexión con el universo y esa conexión con uno mismo ayuda mucho para, para además este, liberarse uno, porque hay un momento en que uno no puede controlarlo todo. No. Y en lo laboral sucede, y en lo familiar, y en lo sentimental, y en lo comunitario, hay cosas que podés controlar pero hay muchos factores que ya no, no, no te toca controlar. Ahí tiene, no dependen de ti, no dependen de ti. Exactamente, ahí, ese, ahí hay que hacer el toque de la barca, ¿verdad? Ah. Acostarse en esa barca, confiar y dejarse llevar, ¿verdad? No ofrecer resistencia, que es peor todavía. No dudar, sino decir, bueno, hasta aquí llegó, llegué yo. Yo podía hacer hasta aquí, es lo que yo podía hacer. De aquí en adelante yo no lo controlo. Bueno, es lo que se correspondía, lo que nos
0: corresponde hacer, hacer lo que nos corresponde hacer y luego confiar en el universo o en ese ser superior, depende de cuál sea nuestro credo, ¿verdad?
1: Exactamente. De que exactamente, todo va a estar bien. De que todo va a estar bien. Tercer salvavidas. Ya hemos hablado del de tema de expresar, ¿verdad? Manifestarnos, llorar, quejarnos, patalear en un segundo término hablamos sobre este tema espiritual tercero e importantísimo la familia la familia eh, en el caso mío fue puña yo aunque el tumor era yo el que lo tenía había un momento en que yo sentía a mi familia al lado como como si fuéramos a una guerra como diciéndole al tumor este guerrero no camina solo señor tumor Aquí lo vamos a enfrentar entre todos, ¿verdad? Y cómo se manifestaba esa lealtad o esa solidaridad. Ajá. Con, con mi esposa acompañándome a los exámenes médicos o, o a los momentos previos a la operación. Eh, con mis hijos haciéndome un dibujo que me llevé al hospital bien lindo. Eh, con mi mamá visitándome al hospital después de operado. Y, y con un hermano que se quedó a dormir conmigo en el hospital y que me visitó, que me puso un WhatsApp con un mensaje bien lindo. Entonces la familia tiene que ir encontrando una forma, yo llamo prudente de acompañar a la persona que esté atravesando un momento difícil, laboral, de salud, familiar, comunitario. Y digo prudente porque en ese afán de acompañar eh, podría ser que la persona que está en el centro del, 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 de la historia se sienta saturada, asfixiada por la familia. Pero también en un afán de no querer molestar, podría la familia desaparecerse ¿verdad? Y, y ser tan distante, tan prudente, digamos, que uno puede llegar a sentirse solo. Entonces yo por eso hablo de una distancia prudente. La misma familia tiene que ir encontrando la forma ¿verdad? De, de tener ese acompañamiento prudente, ¿cómo lograrlo? ¿Verdad? uno dice, pero entonces ¿cómo lograr Gerardo? encontrar eso, la comunicación la comunicación ah. a mí mi esposa eh, aunque ya con una mirada entendemos muchas cosas y, y la telepatía digamos que, que puede ser que a una pareja le funcione con solo mirarse, con solo sentirse nada como verbalizar contar y comunicarnos las cosas Mi amor, me decía Ginés, por ejemplo, hay la posibilidad de que hoy en la tarde tengamos un permiso especial para que Marcelo y Luciana, los chiquillos, nuestros hijos, vayan a visitar el hospital. ¿Usted quiere esa visita o no? Ahí está la comunicación. Puede ser que, ser que, que, que yo emocionalmente no me sienta en condiciones de recibir a los chicos. Porque me veo en el espejo, eh, ¿verdad? Y todavía no tengo como muy claro el discurso de cómo manejar con ellos el asunto. O puede ser que sí, que yo diga, claro, amor, tráigame a los chicos. Más bien, si si pueden traerse una chocolate cada uno para que se coman una aquí a la par mía. Genial. Entonces, esa comunicación directa, transparente, honesta, ayuda un montón, ¿verdad? Cuando le preguntan a a la persona que está en el centro de una situación ya sea laboral, de salud, y comunicarse con ella. Mira, pensé en esto, Gerardo. ¿A vos te gustaría o no? Con toda la sinceridad. No, perfecto. Y nada de resentimiento ni nada, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esa, esa comunicación, ¿verdad? Ese, ese no asumir te evita malos entendidos, complicaciones, y te va dando ese, ese timing, te va dando ese... ese ese, ese toque, ¿verdad? Donde, donde vas encontrando la, 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 la forma prudente de acompañar a una persona en su duelo, que hay, vuelvo a decirlo, duelos hay miles y por mil situaciones, ¿verdad? Entonces, Octavio, eh, ese, ese sería mi tercer salvavidas, el de la familia, ¿verdad? Entonces vamos con el de desahogarnos, vamos con el de la espiritualidad y el de la familia como un tercer gran eh, salvavidas. Cuarto salvavidas, y con este voy ya rumbándome hacia el final de este segmento. El cuarto salvavidas yo lo he llamado eh, la filosofía del vaso medio lleno. ¿verdad? Cuando uno tiene un vaso con agua a la mitad, hay muchas formas de verlo, y dos de ellas es que hay alguien que lo puede ver medio vacío, y hay alguien que lo puede ver medio lleno. A,
0: uh-huh. mí, me,
1: a mí me funcionó tanates, ese salvavidas de, de, de la filosofía del vaso medio lleno. ¿Qué, ¿Qué implica esto? Implica hacer un pequeño esfuerzo para uno levantar, así como si uno fuera un buen pulpero, levantar un inventario de lo que hay en la pulpería. El buen pulpero sabe cuántas eh, bebidas gaseosas le quedan ahí en el stock cuánto le queda de arroz, cuánto le queda de frijoles, ¿verdad? Él va levantando un inventario. El secreto, me parece a mí, está en levantar un inventario de cosas que tenemos a nuestro favor uh-huh. y, no, y no de las cosas que nos faltan. Porque para eso somos buenísimos los seres humanos. O sea, somos los primeros en zancadillarnos no, a nosotros mismos, ¿verdad?, y entonces empieza uno a decir, por ejemplo, ¿qué hubiera sido para mí el vaso medio vacío en una situación como la mía? De que yo empezara todos los días. Ay, no tengo mi ojo derecho. Ay, no tengo una buena visión periférica. Ay, no voy a poder jugar fútbol. Qué lástima, con lo que me gustaba. Ay, ¿qué va a hacer de mí cuando yo maneje carro? ¿Podré manejar el vehículo o no? Ay, qué feo me veo con esta pelota aquí. Entonces uno es buenísimo, ¿verdad? somos especialistas para ser crueles con nosotros mismos, ¿verdad? para latigarnos y victimizarnos. Eso es lo que no se debe hacer. El inventario positivo es de todas aquellas cosas que sí tengo y que son bendiciones. Entonces empiezo yo a decir, bueno, está bien, no tengo este ojo, pero tengo este otro. Y con este otro puedo ver películas, puedo leer, puedo whatsappear, puedo ver mejengas. Podría intentar manejar carro perfectamente. Tengo mis brazos con los cuales puedo abrazar a mis hijos, abrazar a mi esposa. Tengo mis piernas, puedo salir a caminar. ¿Cuántas personas no pueden caminar? Puedo salir a caminar y a trotar. Me puedo desplazar por mí mismo. Puedo comer, puedo tener un gallito en la casa al mediodía y otro en la noche. Hay gente en este país que le alcanza apenas si acaso para una comida y medio medio al día y vos tenés la posibilidad de comer hasta tres o cuatro veces, puedo tomarme un cafecito, tengo a mi esposa, tengo una camita, aunque sea humilde, modesta, pero tengo una camita a la cual llegar en la noche. verdad La gente que ha sufrido eh, inundaciones, huracanes, cuántas veces como periodista no me tocó dar cobertura a eventos donde una familia en cuestión de segundos se quedó sin nada y tenían que dormir tal vez en una camita mojada o, o, o dormir en el suelo con aquellos fríos y vos tenés una camita seca, calientita, a la cual llegar todas las noches. Sos un millonario, tenés un montón claro. de cosas a favor. Entonces uh-huh. uno empieza a levantar el inventario y ese inventario se hace tan grande que lo que no tenés se hace chiquitito verdad se hace chiquitito y al final uno se anima y uno dice, no, 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 tengo mucho a mi favor, más bien soy una persona bendecida, habría montones de pacientes que estarían dispuestos a cambiarme este ojo por lo que ellos tienen verdad o por lo que a ellos les falta entonces, esta filosofía del, del vaso medio lleno, a mí me sirvió un montón, ese inventario o esa lista no es necesario levantarla en físico pues, si alguien uh-huh. quisiera hacer el ejercicio Pues bienvenido sea también, pero también es como mental. Uno puede empezar verdad, todos los días cuando está uno compartiendo, saber verdad, ser consciente de todas las cosas que tiene a su favor. Y este inventario me lleva a otro salvavidas y, y, y y nos lleva casi que en forma natural, que es el salvavidas o la cualidad de ser agradecido. La gratitud, la gratitud Octavio y amigos que nos ven y nos escuchan, la gratitud es una medicina, una super medicina para el alma. Si usted es una persona que anda agradeciendo todo y no hace falta eh, pegarse una hablada, perdón el término, enorme, no, no, no. A veces la gratitud eh, es un sentimiento, es algo verdad que se siente, a veces lo verbaliza uno con gracias, muy amable pero es sobre todo sentir, estar sintiendo durante, la, durante el día, sintiéndose agradecido por esa tortillita que te comiste, por ese cafecito que te tomaste. Y entonces la gratitud es como una vibración que sale de vos hacia el universo y como si fuera un boomerang se devuelve esa vibración positiva hacia vos y te carga, te recarga de, de buenas energías, ¿verdad? Entonces la, el inventario de la vida, te va a llevar inevitablemente a sentirte agradecido con todo, ¿verdad? A decir, pucha, yo tengo un trabajito, puña, yo tengo la posibilidad de tener por lo menos tres comidas diarias, cuatro, tal vez cinco, tengo una camita, gracias, ¿verdad? A decir uno gracias. Porque hey, si uno se convierte en una persona que más bien anda quejándose de todo y maldiciendo todo, entonces más bien lo que atraes hacia vos son energías negativas, verdad vibras negativas y, 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 y probablemente no te va a ir bien porque estás cargado negativamente. Entonces la gratitud, eh, creo que la gratitud es un, es un sentimiento y es una medicina maravillosa. Y la última que tiene que ver mucho con la gratitud es vivir el instante presente. Hace poquito me preguntaron, Gerardo, usted ha cambiado mucho después de esa experiencia. Y yo les digo, vieras que una de las cosas que aprendí fue a vivir el momento presente. Las tecnologías, el estilo de vida que tenemos hoy nos invita mucho a tener la cabeza como puesta en mil cosas y puesta sobre todo en el futuro. Y el futuro por lo general nos llena de ansiedad y de angustia, ¿verdad? Entonces, tratar de concentrarnos en un día a la vez, un día a la vez, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el hospital, cuando desperté de la operación, bueno... Me voy a proponer mover este brazo hoy. Solo eso. Solo va a ser eso. Uh-huh. El día número dos, el brazo izquierdo. El día número tres, eh, intentar hablar y comer solo. El día número cuatro, levantar mi pierna derecha. El día número cinco, levantar mi pierna izquierda. El día número seis, tratar de sentarme en la cama del hospital. De Cuando yo me di cuenta, Octavio, ya yo a los 10, 15 días estaba caminando por los pasillos, pero si yo el día número uno en lugar de proponerme vivir el día a día con pequeñas metas me obsesiono, uh-huh. si yo en lugar de eso me obsesiono en el futuro me vuelvo loco porque yo ahí en la camilla con aquellos dolores y casi sin poder mover el cuerpo me angustio porque voy a decir, señor, ¿cuándo voy a poder yo caminar? ¿volveré a caminar? ¿lo podré hacer de nuevo? Y empieza uno a ver fantasmas por todo lado y a llenarse de ansiedad y a, y, a, y a llenarse de angustia, ¿verdad? El antídoto para esa angustia, para esa ansiedad de que a veces tenemos la jupa puesta en el futuro, el antídoto es vivir el instante presente, pequeñas metas, pequeños pasos día a día. La famosa frase esa de un día a la vez, un día a la vez y siempre viviendo el aquí y el ahora, si estoy hablando con vos Octavio, si estoy hablando con todos ustedes, estoy hablando con ustedes, si me estoy tomando una tacita de café con mi mamá me estoy tomando la tacita de café con mi mamá y la disfruto y la escucho a ella, trato de no tener mi cabeza en el futuro esto no quiere decir que no sea saludable y bueno planificar programar verdad planificar a futuro por supuesto que eso hay que hacerlo, yo lo entiendo pero una, una, cosa, una cosa es esa y otra es la obsesión, ¿verdad? Donde perdés ya el control y te angustias por cosas que las ves enormes, enormes, y tal vez eh, irrealizables, pero que cuando las descompones en pequeñitas tareas día a día vas a lograr esos objetivos que parecían imposibles tal vez de lograr. Bueno, Octavio, yo creo que básicamente con... con con este último eh, salvavidas que llamo yo, Ajá. Fue, como, fue como yo aprendí a, a sacar la cabeza. No quiero decir que sean los únicos salvavidas. Puede ser que a algunos le funcione el, el de la espiritualidad, puede ser que a otro le funcione el del, el del vaso medio lleno. Puede ser que a alguien lo que le faltaba era el, era el de la familia, ¿verdad?, Puede que de los que mencioné a nadie haya alguno que no le funcione ninguno y no le guste ninguno. Incluso puede que a mí me salgan más salvavidas. Yo ahorita, digamos, he, he analizado que estos son como los que me permitieron eh, superar esta crisis y ver y ver las cosas con ánimo, ¿verdad? con, con intensidad, con alegría. Pero no descarto que todavía en este proceso mío, eh, ¿verdad? Me falte lógicamente crecer como ser humano y vaya descubriendo más salvavidas, ¿verdad? Claro. Pero, básicamente es como lo que yo he, he identificado ¿verdad? Que son esos tips y esas cosas que me permitieron salir adelante Gerardo,
0: viendo recordando una publicación que hiciste en las redes sociales hace tiempo atrás, había este, ahora que hablabas del, del, del salvavidas de la familia me llamó poderosamente la atención cómo usted estaba preocupado de cómo, cómo iba a preparar a sus hijos, cómo iba a hacer que te veían y te recibieron
1: con una fiesta de piratas. No sí, sé si nos quieres sí, contar sí. esa anécdota. Sí, eso fue, eso fue increíble porque yo creo, Octavio, que quienes enredamos la vida y el mundo somos los adultos. Los niños no se hacen muchas bolas En la cabeza, ellos ven la vida simple, inocente, linda, transparente, natural. Ellos no ponen etiquetas, ni los que ponemos etiquetas somos los adultos. Los que clasificamos el mundo somos los adultos. Los que ponemos a pelear a estos contra estos somos los adultos. Los chicos, todo lo ven muy natural. Entonces, de ahí nos agarramos mi esposa y yo. Desde el primer día, desde la primera operación, a ellos se les contó que papito tenía una pelotita en la cabeza y que había que sacar esa pelotita y que por eso había que ir al hospital a sacar la pelotita para que ya papito estuviera bien y a uh-huh. ellos se les contó que la pelotita volvió a crecer y había que operar otra vez, que volvía a crecer y había que operar otra vez y se les contó lo del ojo también ¿verdad? Eh, pero queríamos nosotros eh, coronar digamos toda esa estrategia ¿verdad? con los chicos eh, Luciana tiene ocho años Marcelo tiene seis Y bueno, hay una marimba ahí de sobrinos que están entre esas edades, cinco años, seis años, siete años. En total, entre sobrinos y los nuestros, son seis, seis siete chamaquitos, ¿verdad? Entonces, Ginés y yo ideamos eh, esta famosa fiesta pirata, ¿verdad? Dijimos, qué bonito que el día tal vez que yo regrese a la casa, eh, lo que haya sea una fiesta, y entonces todos usemos el parche pirata y, y, y el queque que haya sea con un motivo de pirata y los globos con símbolos de piratas y, 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 y el mantel que haya que sea de pirata y que nos vistamos de piratas y pirata para arriba y pirata para abajo y la piñata también que sea de un pirata. ¿Por qué? Porque eso nos permitía de una forma lúdica ¿verdad? a través del juego eh, que ellos vieran muy natural la discapacidad de su papá y que ahora aquí venía papá pirata, pero que papá pirata logró eh, surcar los mares y aquí estaba de nuevo en la casa, ¿verdad? Con, con los piratitas, bebés. Entonces manejamos, mira que manejamos el asunto así y fue genial, fue genial. O sea, los chamacos, este muy natural, viendo todo muerto de risa, más bien casi que viéndolo como un juego, ¿verdad? Eh, como un cuento, eso era, ¿verdad? Todos vestidos de pirata. Y, y, y así lo manejamos, entonces, eh, bueno, eso fue también otro aprendizaje, ¿verdad? A, a cómo manejar las formas de la manera más natural posible, sin, 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 sin ocultar información, ¿verdad? Y sin ver las cosas como algo prohibido, ¿verdad? Claro, como un tabú, eso no es un tabú. no Como un tabú, sino más bien, ¿verdad? Y luego ya cuando concluyó la, la fiesta, yo muy naturalmente me quité el parchecito, y les mostraba a ellos el, el, aquí la zona de la operación, les contaba que ya el ojito no está, por dónde fue que me lo sacaron, y entonces ellos muy naturalmente fueron ya viendo la parte también real, ¿verdad? De todo esto, pero eso nos ayudó un montón en la famosa fiesta pirata, ¿sí? Sí, sí, yo recuerdo o sea, haber visto esa, esa publicación.
0: <coughs> Gerardo... Había muchos temas más que queríamos trabajar, pero el tiempo pasa muy rápido, como lo dije al inicio, ¿verdad? Me gustaría saber si más adelante pudiéramos tener otra vez la posibilidad de, de volverte a invitar y que sigas compartiendo en otra ocasión, otro programita claro. más, un poquito más con
1: nosotros. Me, me encantaría, me encantaría Octavio. Yo creo que estos temas son inagotables, ¿verdad? Claro. Yo, digamos que tenía, tenía algunas notas aquí apuntadas y las pudimos abordar prácticamente todas. Pero estoy seguro que si hacemos un segundo encuentro, tertuliano, estoy seguro que podemos eh, ahondar en otros puntos, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no? Si en algún momento se pudiera hacer de forma interactiva, ¿verdad? Que la gente dejara preguntas. Claro, claro, sí. lo podemos hacer de esa manera. Claro que sí, podemos hacerlo de una manera interactiva
0: y este, contestando las preguntas... Ahora que decís eso, te voy a mostrar muchos de los comentarios que la gente estuvo haciendo a través, del, a través de las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Aquí, aquí nos comentan uno, este Andrés B. C. Gerardo, eres un ejemplo a seguir, fe, coraje y sobre todo amor a la vida y para quienes luchamos en una batalla similar a la tuya. Un día estaba cansada de tomar el tratamiento y pensé, Andrea qué ridícula, usted casada con un adenoma en la hipnosis y Gerardo, el periodista, sigue luchando. Ah, qué
1: lindo. Entonces,
0: bueno, aquí tenemos a Noreña diciendo bendiciones. Muy linda la entrevista.
1: Mm.
0: Eh, digno de admiración de Isabel Robles.
1: Gracias, Isa.
0: Es Silvio Ortiz, ejemplo de fe, lucha, amor y agradecimiento. Bendiciones para usted y su familia.
1: Gracias.
0: Eh, Jamie Monge nos dice sabias palabras, lo que nos comparte usted por acá. Laura Godín es totalmente identificada. Dios es grande, ejemplo a seguir. Entonces vemos cómo, cómo mucha gente se identifica con lo tuyo. Qué belleza, de mensaje, excelente. Ok, un ejemplo a seguir. Entonces eh, tenemos otro excelente mensaje, bendiciones. Entonces, Gerardo, yo le quería personalmente, a mí, yo pienso personalmente, eh, Dios, Dios trabaja de maneras... De maneras este sabias, ¿verdad? Sí. Y, y qué mejor persona pudo haber escogido a él que usted para ser un ejemplo a seguir para todas esas personas que nos acaban de escribir. Para esparcir ese mensaje, ese excelente mensaje que a todas esas personas les ha tocado el corazón. Gracias. De verdad sí. que, de verdad que muy agradecido y Gerardo, me quiero quedar con va- es mucho, es mucho, pero voy a, voy a, voy a tocar varios, varios puntitos vivir el instante la filosofía carpe diem que llaman verdad, Ajá. es importantísima verdad, lo que vos mencionabas hace un rato, me quedo con eso vivir el instante, sin dejar de planificar para un futuro, pero disfrutando del presente de lo que tengo me encantó, me encantó me encantó este ser agradecido tan importante es ser agradecido porque muchas veces somos mal agradecidos porque quizás lo que tengo no es tan bonito como lo que tiene el otro y no fijo, me fijo como que tengo Exacto. y gerardo tanto para usted muy agradecido con este comentario que nos hizo y ojalá y le sirva a todos especialmente en estos tiempos que estamos terminando en 2021 que nos estamos empezando a recuperar de unos tiempos de unas crisis económicas terribles pero nos estamos recuperando qué importante este ya 17 de diciembre antes del 31, tomar este tiempo del 17 de diciembre hoy al 31 de diciembre para hacer nuestro inventario positivo y saber qué tengo y con qué dispongo para iniciar el 2022 así es Qué importante sí. eso que nos acabas de decir es importante eso que acabas de compartir y ese mensaje que acabas de compartir con todos nosotros ¿Cómo antes de que se termine este año voy a hacer mi inventario positivo para ver qué es lo que tengo en stock? Y con, con, con eso voy a trabajar este 2022 y cómo, qué voy a hacer y qué decisiones voy a tomar para aumentar ese stock de mi inventario positivo. Me gustó un montón. Esto. Realmente fue una, una gran enseñanza del día de hoy.
1: Gracias doctor y, y además, qué bonito hacerlo no cuando está uno contra la espada y la pared. O sea... ¿Para qué esperarse a que la vida lo arrolle a uno, verdad, como, como una situación como la mía, para reflexionar, hacer el inventario? Yo sé que se dice que nadie escarmiente en cabeza ajena, uh-huh. pero, de, pero de verdad, ojalá pudiéramos eh, hacer este tipo de prácticas, verdad, y de cosas. Ahorita que estamos bien, no esperarnos a que la vida nos tenga en una cama de un hospital, o nos tenga con una situación familiar delicadísima o laboral difícil para uno empezar a hacer estas cosas, ¿verdad? Ojalá Dios nos regale la, la, la sabiduría, ¿verdad? La sensatez para desarrollar estas prácticas y estas cosas ahorita que, que estamos, digamos, bien, ¿verdad? No, no esperar a que la vida nos tenga ahí con el cuello apretado para uno empezar a decir, ay, sí, 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 ya quiero aprender sobre esto y voy a vivir ahora sí el instante presente, uy, voy a hacer el inventario, sino que lo pudiéramos hacer, ojalá, sin que la vida nos, ojalá, nunca nos, nos tenga en un round tan difícil, ¿verdad?
0: Claro, claro. Gerardo, le iba a pedir un favor más. ajá Este, este hoy con usted cerramos la segunda temporada de Tertuleando con Teachers, y a partir de enero vamos a iniciar con la tercera temporada de Tertuleando con Teachers. te gustaría Qué, bueno, qué mejor que cerrar con broche de oro con usted hoy y con estos mensajes. Pero sí me quería pedir el favor, si pudiera compartir un mensaje de Navidad y, y Año Nuevo para todas las personas que nos ven y nos acompañan en Tertuleando.
1: Claro que sí. Bueno, amigos de Tertuleando, nada más un momentito, Octavio, es que va pasando un camión aquí. Claro, eso es, eso es muy típico, ¿sí? porque muy todos muy estamos típico. desde las casas, ¿verdad? Sí, bullilla. Ajá. ahí y para que no se meta en medio mensaje no, parece, que ya claro. se fue, parece que ya se fue por otro lado bueno amigos de Tertuliano eh, de parte de su amigo Gerardo Zamora quiero desearles que esta navidad sea un momento de, de reflexión de pausa de quitar el pie del acelerador un momentito, Octavio, porque ahora, ahora sí ya claro. viene, me disculpan, viene, es, el camión, es el camión de la basura. Claro, no, claro. Viene, viene pitando y pitando, entonces y ya lo tengo aquí al puro frente, entonces para, para no competir. Es, con, con, el miedo, con, con el camión. Con el camión, ya va a pasar.
0: No se preocupe, a mí me pasa todo el tiempo. Todo esto pasa todo en vivo,
1: todo esto pasa en vivo. Claro,
0: claro, a mí me pasa todo el tiempo, yo vivo cerca de la clínica y pasan muchas las
1: ambulancias o pasan camiones, entonces, este, o... Oh. Ya parece que pasó, entonces ahora sí ya parece que pasó. Bueno, amigos de Tertuliando, de parte de su amigo Gerardo Zamora, quiero desearles que esta Navidad sea un momento de pausa, de reflexión, de quitar ese pie del acelerador. A veces vivimos una vida loquísima, atropellada y a veces el cuerpo nos susurra, luego nos habla y después nos grita en forma de enfermedades eh, demandando un ritmo de vida más sereno. Eh, Yo espero que, que esta Navidad sea un momento de reflexión, un momento de valorar todas aquellas cosas que tenemos a nuestro favor y que son bendiciones y que toda esta valoración y esa reflexión sirvan para tener una muy buena base, firme base para construir un 2022 lleno de éxitos, lleno de paz, lleno de mucha felicidad. Ojalá la Navidad se convierta En un viaje para encontrarnos con nosotros mismos, porque al final la vida creo que es eso, es un viaje, es un viaje, es un largo viaje para encontrarnos con nosotros mismos y no tenerle miedo a a ese espejo de vernos, de preguntarnos cosas, de ser honestos con nosotros mismos, de aprender a dialogar con nosotros mismos. Y de aprender a escucharnos en medio de tanto ruido, de tanta contaminación, de tanto ajetreo, de, de tanta locura en la que vivimos en una sociedad de consumo. Encontrar la paz para iniciar ese camino que nos permita adentrarnos y encontrarnos con nosotros mismos. De todo corazón les deseo lo mejor de parte mía y de mi familia a todos los fans y seguidores de Tertuleando les deseo lo mejor. Feliz Navidad y lindo año nuevo. Bendiciones. Muchísimas gracias, igual para
0: usted, igual para usted, don Gerardo y para toda su familia. Mil bendiciones de parte de Teachers Tertuleando con Teachers. Mil bendiciones para usted y toda su familia. Sí. Y esperamos verlo en otro en otro Tertuleando. Eso, y a eso. todos los que nos ven este, replico las palabras de don Gerardo muchísimas gracias por, por todo una muy feliz navidad un próspero año nuevo y nos vemos muy pronto muchísimas gracias y buenas tardes, hasta luego
1: hasta luego